0: 关于胶质母细胞瘤，关于胶质细胞瘤的概念，什么是胶质母细胞瘤？胶质细胞胶质母细胞瘤是迅速增大的恶性星形细胞瘤。三个要点：第一个呢是恶性、迅速增大；第二个呢是恶性；第三个是星形细胞肿瘤。它伴有新坏死和新生血管形成，有坏死，有新生血管形成。是颅内最常见的原发性肿瘤。划重点：颅内最常见原发性肿瘤，它的 CT 表现，第一点是不均匀的低密度肿块，中心低密度区提示坏死。第一点，不均匀低密度肿块，中心低密度区提示坏死。第二是占位效应明显，占位效应明显。第三，临近水肿明显，临近水肿明显。第四。病变内出血常见，病变内出血常见。第五 ，CT 增强检查是明显不均匀、不规则强环形强化。CT 增强检查明显的不规则、不均匀环形强,强化。关于试管膜瘤，第一个它这概念，试管膜瘤是生长缓慢的，起源于试管膜试管膜细胞及胶质上皮细胞肿瘤。它两个关键点，第一个点呢是。生长缓慢。第二个是起源于试管膜细胞及胶质上皮细胞。增强扫描，肿瘤呈均一的明显强化，肿瘤呈明显均一强化。它多发生于第四脑室，多发生于第四脑室，主要发生在小儿和青少年，主要发生在小儿和青少年。发病年龄六到十五岁，六到十五岁。临床症状呢有颅内压增高、头痛。恶心、呕吐。少数的食管膜瘤可以位于脑室之内，它需要和位于第四脑室需要髓母细胞瘤鉴别。髓母细胞瘤好发于小脑蚓部，往后生长，在后方有脑脊液；而食食管膜瘤它起自于第四脑室顶部，它的前方有脑脊液。所以说，有助于鉴别髓母细胞瘤和试管膜瘤的 CT 成像是第四脑室的形态，它是往前挤还是往后挤？关于硬膜外血肿，首先是概念，硬膜外血肿的病理，硬膜外血肿大多是外伤后脑膜动脉出血，大多是外伤后脑膜动脉出血。以脑膜中动脉最为常见，脑膜中动脉最为常见，有时也可以是板障静脉、静脉窦。血肿积聚于硬膜外墙，绝大多数都伴有相应部位的骨折。CT 表现，第一点是第一条是颅骨下方缩形或者半圆形高密度灶，颅板下方缩形或者半圆形高密度灶，多位于骨折周围。骨折附近不跨越颅缝。第二是第二条，颅骨内板下突突镜样高密度区，颅骨内板下突突镜样高密度区，边缘锐利，边缘锐利。血肿范围一般不会跨过颅缝，即使颅骨骨折越过颅缝了，这个血肿范围也不会跨越颅缝。第三呢，骨窗可以看到骨折，站位效应明显，中线结构的移位较轻。关于基本病变肺钙化，肺钙化的概念，肺钙化的概念是说钙盐在肺组织内的异常沉积就称为肺钙化。它有几个知识点，第一点是它是钙盐，第二呢是在组肺组织内异常沉积。有哪些表现？第一个第一条，肺内愈合的结核灶钙化多位于两肺上野，肺内愈合的结核灶钙化多位于两肺上野。形状不定，常伴有肺门淋巴结钙化，常伴有肺门淋巴结钙化，就是肺内愈合的结核灶钙化多为两肺上野，形态不定，伴有林肺门淋巴结钙化。第二条，肺错构瘤中心可有爆米花样钙化，肺错构瘤的中心可有爆米花样的钙化。第三，肺组织胞子菌病常在两肺叶发生散在的小点状钙化，肺组织。包子菌病常在两肺也发生散在的小点状钙化，尘肺时就是矽肺，肺门淋巴结可发生蛋壳样钙化，尘肺时肺门淋巴结可发生蛋壳样钙化，肺囊肿或寄生虫囊壁可发生弧形钙化，或沿囊肿壁分布的断续腺样钙化，肺囊肿或寄生虫囊壁。可以发生弧形钙化，或沿囊肿壁分布的断线样钙化。肺结核的愈合方式，肺结核的愈合方式，第一个呢是吸收，第一个是吸收，第二个是纤维化，第二个是纤维化，第三个呢是钙化，钙化，第四呢是空洞瘢痕愈合，空洞瘢痕愈合。关于肺结核的概念，肺结核是人形或牛形结核杆菌。引起的肺部慢性传染病，肺结核是第一个是结核杆菌，是人形或牛形的结核杆菌引起的肺部慢性传染病。肺结核的分类，第一型是原发性肺结核，第一型是原发性肺结核，包括原发综合征和胸内淋巴结结核，包括原发综合征和胸内淋巴结结核为初次感染而发生的结核。多见于儿童，也可见于成人。一般呢，症状轻微。婴幼儿发病较急，可有高热。第二型是血型播散型肺结核。第二型是血型播散型肺结核，可以分为急性血型播散型肺结核以及亚急性慢性血型播散型肺结核。它可以分急性血型播散型肺结核，也称急性粟粒性肺结核，以及亚急性慢性血型播散型肺结核。第三型是继发性肺结核，继发性肺结核是肺结核中的一个主要类型，包括浸润性肺结核与显微空洞性肺结核等。第二、第三类是继发性肺结核，分为呃是主要的类型，包括浸润性肺结核及显微空洞性肺结核。第四型是结核性胸膜炎，第四型是结核性胸膜炎。第五型呢就是其他的肺外结核。消费结合是第五型，胸腔积液需要多少才能有癌性表现？胸腔积液需要多少才能有癌性表现呢？是二百到二百五十毫升，二百到二百五十毫升胸腔积液才能够在癌线上能够发现。胸腔积液的病因不同呢，可以分为是感染性的、肿瘤性的、变态反应性的，也可以是化学性或者物理性的这病因分类。关于游离性胸腔积的癌表现。胸腔游离性胸腔肌液性表现低的少量积液，那、呃、么他呢在站立后前位检查，积液最初仅积聚于位置最低的后肋隔角时，都难以发现；液量达到二百五十毫升左右时，与站立位、站立位前位检查、后前位检查也仅见肋隔角变钝、变浅或填平。有二百五十毫升的时候，也就是症状就表现比较轻微，这叫变钝、变浅、填平。随着液量增加，可以一次闭塞外侧肋隔角，掩盖膈顶，进而呈现外高内低的弧形凹面。其上缘在第四前肋缘（第四前肋以下），第四肋前端以下；上缘在第四肋前端以下。中量积液超过第四前肋的下缘，并且在第二前肋下缘平面以下。大量胸腔积液是。无面的是凹面的上缘达到第二肋的前端下缘以上，这就成为大量了。关于膈疝的概念，膈疝呢是它病因，首先说的病因，膈疝的病因是由于膈肌结构缺损或者脆弱，是膈肌的结构缺损或者脆弱，导致腹腔内或者腹腹腔内或者腹膜后组织器官疝入胸内。它的表现，第一是膈肌轮廓被遮盖而显示模糊。膈山，膈山的这表现，第一条，膈肌轮廓被遮盖而显示模糊。膈山的第一条就是，膈山的第二条这些表现，若渗入的肝、胃、肝若渗入的肝、肾、大网膜等实质性脏器，则显示胸腔内团块状软组织阴影。膈山的时候呢，如果渗入的是肝、肾、大网膜等实性脏器，则显示胸腔内团块状的软组织肿块。第三呢，如果合膈疝合并胃肠脏器疝入，如果膈疝合并胃肠脏器疝入，则显示软组织阴影内有含气液面及肠腔的内容物。如果膈疝合并有胃肠脏器疝入，则显示软组织阴影内有含气液面。以及肠腔内容物。第四呢是膈疝的时候呢，纵膈被推向健侧。膈疝的时候呢，纵膈被推向健侧。胸腹膜胸腹膜裂孔疝多发生在左侧。胸腹膜裂孔疝多发生在左侧。胸腹膜裂孔疝多发生在左侧。由于疝入脏器较多，容易被发现。疝入脏器较多，容易被发现。第六呢？第六条。胸骨旁扇较小，胸骨旁扇较小，常位于右侧，以胸骨旁及胸骨后方软组织阴影易被误诊。胸骨旁扇呢比较小，常位于右侧，以呃常位于右侧是胸骨旁及胸骨后方软组织阴影容易被误诊。